0: Und herzlich willkommen zur Niedel-Nagel-Neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diese Ausgabe ist vollgepackt mit Dingen fürs Heimkino. Wir beginnen zunächst mit der Besprechung des Films Betonrauschen. Betonrauschen könnt ihr ganz, ganz aktuell gucken auf Netflix. Und wir konnten vorab einen Blick reinwerfen in diesen Film, haben ihn quasi komplett gesehen. Wir sind in dem Fall, du und ich, wir beiden haben den Film ein bisschen für euch besprochen, sind aufs ein und andere Detail eingegangen und zum jetzigen Zeitpunkt, das ist ein Tag vor der offiziellen ja, Veröffentlichung des Films, gibt es nicht mehr ein richtiges Filmplakat, also hier merkt schon vielleicht ist nicht alles ganz sauber gelaufen. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung des Films Indien. Und Indien, das ist so ein Film, der kommt von Josef Harder, beziehungsweise er spielt damit auch Alfred Dorfer und total Kabarett, total lustig und hast du nicht gesehen, das war so ein Ding, das wollten Eva, Max und du eben unbedingt besprechen, weil der gerade aktuell irgendwo legal online zu sehen ist. Details gibt es garantiert in deren Besprechung. Und und zu guter Letzt dann noch ein Beitrag zur zweiten Staffel von März gegen März. Das ist wohl ziemlich erfolgreich gelaufen, die erste Staffel. Da haben wir Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen, die hier irgendwie ein Päckchen spielen, das sich trennen will oder scheiden lassen will oder so. Ich persönlich habe davon noch nie was gehört, aber wenn es jetzt schon eine zweite Staffel gibt, dann ist es vielleicht ganz unterhaltsam geworden. Dom hat sich die für uns angeschaut. Ihr könnt aktuell schon in den Mediatheken, ich glaube von, von der ARD, glaube ich, da ist das drin, komplett schon die zweite schauen. Also ähm, ja, viel Spaß bei der Besprechung und bei der Sichtung. Wird bestimmt ein Traum. Ich freue mich auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso freue ich mich drauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Bei Apple Podcast, FIT, Facebook.de, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man uns bewerten. Bewerten ist gut bewerten. Macht Spaß. (lacht) Total toll mit dem Bewerten und so. Macht das mal. Es hilft einfach. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films "Betonrausch", der eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 34 mitbringt und am 17. April 2020 auf Netflix erscheint eine deutsche Produktion vom Regisseur Küneid Kaya, den ich noch nicht kenne, aber das muss nichts bedeuten, denn ich habe wieder fachmännische Unterstützung am Start, die den Regisseur vielleicht kennt. Und das auch nicht irgendjemand, das ist quasi einer meiner Vorzeigeredakteure, der bei so ziemlich jedem aktuellen Prestigeprojekt dass der Telestatisch aktuell hat, mit am Start ist. Ohne ihn würde das alles nicht funktionieren und ich bin mega froh, ihn heute wieder mit dabei zu haben. Moinsen du. Ach,
1: Andi, das ist, ähm, also das hat mich jetzt wirklich berührt. Ich habe sogar aufgehört, mein, mein Geld zu zählen. Also das, äh,
0: ja, von den dicken Provisionen, die du immer kriegst hier. So sieht's aus, so sieht's aus. <lacht> Äh, kenntest, kanntest du den oder es ist, ist ein Der-Regisseur, oder? Es ist
1: glaube ich ein Der, ja, ich, äh, ich will jetzt auch gar nicht versuchen, ihn richtig auszusprechen, aber das ist sein dritter äh, Spielfilm, sein erster Spielfilm, hieß äh, Umaha, äh, den habe ich nicht gesehen, der hat aber recht gute Kritiken bekommen und da, danach hat er diesen, äh, diesen Bühlen scheiland film Verpiss dich, Schneewittchen gedreht, über den ich jetzt besser nichts sagen werde. Und jetzt hat er halt mit Betonrausch seinen dritten Spielfilm äh, vorgelegt. Übrigens der zweite deutsche Netflix-Spielfilm. Also das ist wirklich ein Film, der komplett von Netflix produziert wurde. Der erste war? Äh, Easy e- Easy und Ossi. Der kam neulich vor drei, vier Wochen raus.
0: Ah ja, okay. Ich vermute mal, das ein Punkt auf die du auch eingehst in deiner schriftlichen Kritik, die werde ich, nicht, sehr gut, (lacht) ich werde sie trotzdem verlinken, das hast du jetzt davon. Okay, danke. Die du bereits für Movie Break geschrieben hast und du hast mir ja quasi diesmal die Möglichkeit gegeben, den Film auch zu sichten, ich finde es voll toll. Und dachte mir, wir reden mal ein bisschen über den Film. Den Trailer, den habe ich bereits vor einigen Tagen irgendwo schon gesehen, denn da gab es tatsächlich so ein bisschen irgendwie so eine Marketingkampagne, bilde ich mir ein. Wäre es auf Facebook gewesen oder war es vielleicht sogar auf Netflix? Nee, Netflix kann es nicht gewesen sein. Es wird wohl Facebook gewesen sein. Ich habe den Trailer auf jeden Fall schon gesehen gehabt.
1: Also ich habe den Trailer auch gesehen gehabt, wir haben ihn natürlich bei Moody Breakfast News. Äh, aber ich muss gestehen, ach, ich, ich muss aufhören, dieses, ich muss gestehen zu sagen. <lacht> mich an. Ach Mist, okay. Ähm, aber ähm, ich finde, also jetzt, ich, vielleicht weil ich nicht so nicht so werbeanfällig bin, aber mir fallen die meisten Netflix-Werbekampagnen gar nicht auf. Ich habe oft das Gefühl, dass Netflix diese Filme fast schon still und heimlich raushaut. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, mhm. das, ist, das ist, glaube ich, einfach eine ganz subjektive Wahrnehmung.
0: Also sagen wir es mal so. In dem Fall war das mit Facebook nicht so easy, weil ich ja auch immer auch poste, wenn ich Filme sichte. Und hier konnte man nichts verlinken, weil der Eintrag auf Facebook noch nicht gemacht war. Aber sei es drum, wir wollen hier niemanden mit den ganzen schrägen Sachen, die wir noch nebenbei machen, vielleicht auch langweilen. Den Film wollte ich halt vor allem sehen, weil ich halt echt Bock hatte auf Frederik Lau, der eine größere Rolle spielt. Vielleicht kannst du aber erstmal mal versuchen, hier die Story zusammenzufassen.
1: Ja, gerne. David Cross spielt Victor ein jungen Mann, der ja nicht vom Glück gesegnet ist, aber der ein großes Talent hat, nämlich er kann Menschen gut einschätzen und er kann sich vor allem gut verkaufen. Und so macht er so ein paar Betrügereien und dadurch lernt er dann Gary kennen. Äh, Gary, gespielt von Frederic Lau, ist... Ähm also ich würde sagen, Victor ist ein, ist ein Kopfmensch und Gary ist ein Bauchmensch und die ergänzen sich ganz gut und ziehen schon bald viele äh, ja, krumme Geschäfte auf dem Immobilienmarkt auf und ähm, werden immer reicher, immer größer und das ist so im Grunde die Geschichte von Betonrausch.
0: Also, ich muss sagen, mir kam das Ganze so ein bisschen bekannt vor, nachdem ich es so nachträglich gesehen hatte. Nicht etwa nur, weil es sicherlich Filme gibt, die man damit inhaltlich auch vergleichen kann. Du hast da wirklich auch eine schöne Auswahl getroffen unter dem, unter der Review auf, äh, Ach, jetzt hören wir auf, So, jetzt höre ich wirklich auf. Aber mich erinnerte das tatsächlich an eine Geschichte, die vor wenigen Jahren durch die Presse ging. Nämlich durch die, an die S&K-Gruppe hießen die. Das waren Typen, die hier in Frankfurt am Main so richtig volles Rohr Immobilienbetrug begangen haben und auch so mit so Stories wie, ähm, Bad Wand voller Geld, Sektpartys, Prostituiert, also so quasi ein bisschen, wie das hier in dem Film auch gezeigt wird. Und ich wäre nicht überrascht, wenn man sich da hat inspirieren lassen.
1: Also der Film hat ja keinen, keinen so diesen typischen Text basiert auf warmen Gegebenheiten. das spart er sich ja. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht recherchiert, aber S&K, da klingt auch bei mir was. Aber man kennt diese Geschichten ja. Es es gibt hier immer wieder irgendwelche Betrügereien, die dann aufliegen. Dementsprechend würde ich sagen, dass Betonrausch schon so ein bisschen, ja, was ist ein bisschen, schon sehr in der Realität verankert ist
0: ich will nicht so sehr ins Detail gehen, woher ich das alles so genau weiß und ich schwöre, ich stehe auf der legalen Seite von der Geschichte, aber (lacht) so ein bisschen kenne ich mich da mit Steuerhinterziehung und Co. aus und ein bisschen habe ich auch eine Vorstellung davon, wie es ist, mit Steuerberatern zusammenzuarbeiten und das scheint manchmal mehr als als sein, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, weil ich halt, wie gesagt, auch einen Alltagsjob habe und in so gewissen Punkten kann ich nachvollziehen, was hier gemacht wird, auch wenn das natürlich jetzt schon die große Nummer ist, die wirklich alle Register zieht, was das ähm, Strafgesetzbuch quasi so hergibt und die Möglichkeiten der Steuerhinterziehung und so die ja ja auch thematisiert aber letztlich auch nur angeschnitten werden so ein bisschen habe ich mich während des Films immer wieder gefragt hä, kann das jetzt wirklich sein ist das nicht ein bisschen übertrieben und ja ist es vielleicht aber selbst wenn es das ist Vielleicht kann man von so einem Film auch nicht erwarten, dass er mir jetzt hier jeden Absatz getreu mhm. quasi zitiert und daraus dann noch eine spannende Story macht. Denn letztlich geht es, glaube ich, darum, dass man eigentlich nur die Geschichte der beiden Jungs erzählen will oder viel eher vielleicht noch der von David Cross gespielten Figur.
1: Ja, also es gab schon so ein paar Momente, wo ich mich auch gefragt habe, aber warte mal, das, das müsste doch spätestens beim zweiten Mal aufliegen. Also sie, haben, sie entwickeln zum Beispiel eine Methode, wie sie bei so Immobilienversteigerung der Stadt halt immer ja. An vorderster Front stehen, sage ich mal. Und das ist eine Methode, die, wo ich sage, okay, das könnte beim ersten Mal klappen, aber dann ist es auch durch. Und es müsste eigentlich ja auch auffallen, dass da irgendwas mit, 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 mit richtigen Dingen abläuft. Aber das, das spart der Film sich. Und das finde ich auch nicht schlimm. Aber man sollte hier und da vielleicht nicht genau drüber nachdenken, was passiert.
0: Hm. Gerade weil man auch in einem gewissen Rahmen letztlich, glaube ich, vor allem erstmal Klischees bedienen wollte. Natürlich sind das voll die krassen kokain diese feiern. Da wird Schnaps getrunken, da wird eskaliert, da sind Prostituierte am Start und so. Das sind so Dinge, ja, das hat man vielleicht irgendwie auch erwartet und das war jetzt auch nicht so richtig überraschend. Und da war jetzt, sage ich mal, was diesen Partyaspekt angeht und auch was die Figurenentwicklung angeht, eigentlich nichts dabei was jetzt so mega überraschend war oder anders formuliert, einfach auch ein bisschen klischeehaft das Ganze, oder?
1: Äh, Ja, total. äh, Der Film will auch, glaube ich, an Wolf of Wall Street erinnern, von Martin Scorsese. Äh, Ich muss ja... Nein, verdammt. Ich bin bin kein großer Fan von Wolf of Wall Street, sage ich ganz äh, frei hinaus. Äh, Ähm... Und bei äh, Betonroche merkt man schon, sie haben es versucht, aber sie kommen halt nicht an diesen Exzess heran. Ja, also es gibt da vielleicht zwei, drei Party-Szenen und das wirkt im Gegensatz zu dem, was Wood of War Street dann in seinen drei Stunden abfeuert, dann schon eher wie so eine Tupper-Party im, im Partykeller von Oma, ne? wenn man mhm. ehrlich ist.
0: Es gibt ja verschiedene Figuren und wir werden bestimmt gleich nochmal auf, auf, auf Cross und Lau eingehen, aber eigentlich will ich was sagen zu der von Janina Use gespielten Figur. Mhm. Die spielt ja die, so viel kann man sagen, spätere Freundin des Protagonisten und die gründen natürlich auch zusammen eine Familie. Und mir sind zwei Punkte ein bisschen komisch vorgekommen. Sie ist, ohne jetzt genau zu verraten, was die im Detail sie macht, sie weiß von allen Machenschaften dem Grunde nach, auch wenn sie manchmal vielleicht nur so eine Ahnung hat, was die Jungs eigentlich so machen. Aber letztlich ist sie ein ganz wesentlicher Punkt dafür, dass das Geld aufgetrieben wird. Und ich muss sagen, gerade die Position, die sie dafür braucht und dass sie das dann letztlich ausnutzt, das halte ich absolut nicht für. Also das ich, fand ich unrealistisch, um es mal direkt zu sagen. Die wird ihren Job verlieren, wenn das auffliegt. Und das fliegt auf, auf jeden Fall. Das fand ich irgendwie... Also das war ein bisschen plump. Und dann ist da eigentlich ein ganz krasser Bruch auch in der Figur. Also die ändert sich eigentlich um 180 Grad. Das ist eine Figur, die zu Beginn einfach eine coole Sau ist, die ermöglicht überhaupt erstmal an Dinge ranzukommen, die weiß genau Bescheid, die ist auch mega gut da drin, sich telefonisch für zum Beispiel jemanden anderen auszugeben und damit an Informationen zu kommen, das ist wirklich toll und auch fand ich persönlich interessant und so, das guckte ich mir gern an, aber dann gibt es irgendwann den Moment, wo eben mehr so dieser diese Mutterfigur in ihr eine deutlich größere Rolle spielt und plötzlich ändert die sich um 180 Grad und ist eigentlich eine ganz andere Figur und der eigentliche Moment, an dem sie das begründet, und der war absehbar und der war eigentlich klar und der ist Anfang des Films irgendwann nur so ein Spaß, aber irgendwie dann ja auch doch nicht, ist, als er sie scheinbar betrügt, wo es er glaube ich gar nicht so tut eigentlich, wenn ich es richtig mitkriegt habe, na auf jeden Fall wählt sie ihm das so vor und plötzlich ist die ist das weniger die krasse Lady oder die krasse Frau, die mega den Plan hat und sie selbstbewusst ist, und plötzlich ist sie nur noch eigentlich die Mutterfigur und das fand ich ein bisschen, bisschen schwach.
1: Ja, also äh, ich finde, der Film hat eh Probleme mit seinen Figuren, aber äh, ich glaube, sie heißt Nicole, ihre Figur, die sie spielt, glaube ich, Äh, das das, das sehe ich genauso wie du, also sie ist ja wirklich mit der Startschuss, damit das Ganze ins Rollen geht, ich meine, sie sie ist ja wirklich essentiell, ohne sie und ohne ihre Mithilfe wäre dieses Projekt, was sie dann aufbauen, ja gar nicht äh, an Start gegangen und ich fand auch in der Szene, wo sie halt eben mitmacht, äh, also es, sie, also die beiden Jungs braucht nicht allzu viel Überredungskunst. Ne? Mhm. Äh, deswegen fand ich diesen Wechsel auch oder diesen, diese, ja, diesen Charakterkurswechsel von ihr auch ein bisschen seltsam. Äh, das hat alles damit zu erklären, hey, ich bin jetzt Mutter, pff, kann man machen, ist aber ein bisschen faul meiner Ansicht nach.
0: Und irgendwie auch nicht zeitgemäß. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier äh, einen unserer Weibler, ich, ich hätte beispielsweise die Kollegin Leda mit am Start, die würde da jetzt das garantiert auseinanderreißen und den Film allein deswegen äh, zu Boden treten. So, <lacht> ähm, Jo, wie sieht's aus? Erzähl mal, wie haben Sie denn die beiden Protagonisten gefallen? Also Viktor und der andere.
1: <lacht> ja, es sind, es, sind, es sind Figuren, also sie haben schon was Schablonhaftes. Ich habe ja schon gesagt, Viktor ist der, ist der Kopfmensch, der aber dazu empathiefähig ist und Gary ist so der Bauchmensch, der aber immer sehr eiskalt agiert und die ergänzen sich ganz gut, aber eigentlich von Anfang an ist klar, da kommt es irgendwann zum Bruch. Es gibt relativ, am Anfang ihrer Kennenlernphase gibt es so eine Szene, da spielen sie so ein Trinkspiel, wo sie sich halt immer die Wahrheit sagen und wenn sie halt irgendwie nicht die Wahrheit sagen wollen, dann müssen sie zur Strafe irgendwie einen kräftigen Schluck Wodka nehmen. Und Victor äh, muss halt Wodka trinken, weil er nicht über seine Mutter sprechen will, was halt also schon zeigt, okay, da ist irgendwas äh, in der Vergangenheit passiert, was ihn angeknackst hat und Gary hingegen will nicht darüber sprechen, ob er schon mal einen Freund oder Kollegen verraten verkauft hat. Und das 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 macht natürlich dann klar, wie die Geschichte weitergeht oder wie sie ausgehen wird. Ähm, das ist nicht überraschend, das funktioniert aber soweit ganz gut. Aber gerade bei Victor finde ich halt... Macht es der Film es sich zu einfach, weil er, er benutzt halt so Rückblenden aus Victors Vergangenheit, wo man den kleinen Victor mit seinem Vater sieht, und dem Vater ist halt Geld wichtig. Das ist ein liebenswerter Vater, ein fürsorglicher Vater, aber Geld ist immer wichtig und es muss immer gut und perfekt sein. Und ich hatte das Gefühl, der Film benutzt das so ein bisschen als, als scheinheilige Ausrede, warum Victor halt der Gier verfällt. Und versucht auch immer Victor immer so eigentlich, ja, fast schon so als, als, als armen Helden darzustellen, als ein Mann, der es ja nicht anders wusste, der es ja erreicht, der der, der in die Spitze wollte, weil sein Vater ist ja gerne, möchte dass er was erreicht. Äh, das fand ich sehr scheinheilig, das fand ich auch ein bisschen dumm, wenn ich ehrlich bin und vor allem, ich fand es auch respektlos den Figuren, die im Film nämlich gar nicht vorkommen, die aber meiner Meinung nach die wichtigsten wären, nämlich den Opfern. Mhm. Denn genau wie bei The Big Short und genau wie, wie bei Wolf of Wall Street spart halt Betonroche auch die Opfer dieser Betrügereien komplett aus. Es gibt zwar hier und da mal so eine Szene, wo wo man mal kurz so sinniert, so ja, die armen Leute, ja, sie wussten sich besser. auch mal hier läuft so ein armer alter Opa über die Straße, der halt kein Geld hat. Okay, schade, schön. Aber der Film traut sich wirklich nicht mal aufzuzeigen, was denn die Resultate waren von diesen Betrügereien. Und das finde ich immer sehr, ich finde das feige. Sehr feige und auch verlogen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Stimmt. Es scheint viel vielmehr so, als wäre jetzt hier dieser, ähm, Victor. Wie du genau, wie du sagst, als wäre der das eigentliche Opfer oder Opfer genau. seiner Umstände und dem, da hast du völlig recht. Niemand hat ihn gezwungen, so in der Richtung vorzugehen. Ich meine, klar, ein bisschen merkwürdig ist, dass der Vater ihn einfach ohne irgendwelche Art von Unterstützung einfach so gehen lässt, weil die dem Grunde nachher ein gutes Verhältnis zu haben scheinen. Also kann ich zum Beispiel nicht verstehen, warum musste er jetzt ausziehen oder warum konnte er nicht im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung erstmal daheim wohnen bleiben oder so. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gerafft. Es ist ja nicht so, dass sie im Streit waren oder so. Die Mutter spielt später auch noch eine Rolle, ja okay, aber es ist wirklich tatsächlich ein bisschen arm, Charaktere auf ihre Kindheit zu reduzieren und auf eventuelle Vorfälle, die da waren. Gerade, weil so eine Trennung, so schlimm die auch ist, der Eltern sicherlich viele Menschen da draußen schon mit durchgemacht haben und die sind nicht alle Schwerstverbrecher geworden.
1: Genau. Und also ich erwarte ja nicht vom Film, dass er jetzt zum Opferdrama wird. Und die ganze Zeit nur weinende Menschen, die keine, die ja, ihre Existenzgrundlage verloren, verloren haben, zeigt. Aber ich, ich habe irgendwie keinen Bock, mir dann andauernd irgendwelche Partys anzugucken oder irgendwelche Beziehungskrisen von diesen äh, zwei Betrügern, damit der Film die irgendwie in, in, so sehr in den Fokus rücken kann. Ich finde, dass so ein Film dann auch aufzeigen muss, Leute, das haben sie getan und das ist die Auswirkung davon. Und die wahre Auswirkung davon ist nicht, dass der eine in den Knast muss und sie keine Freunde mehr sind. Das ist die geringste Auswirkung davon. Die größte Auswirkung sind die Leute, die kein Geld mehr haben und dann vielleicht auf der Straße sitzen oder, oder jetzt am Rande des Existenzminimums leben müssen. Und das finde ich, wie gesagt, verlogen und feige.
0: Ja, junge Familien, ältere Herrschaften, deren Altersversorger jetzt kaputt ist. Ja. Das Schwein! Das Schwein! So, jetzt haben wir es gesagt. Doch. <lacht> Bisschen viele Drogen, ich weiß nicht, das musste man einfach noch reinpacken, glaube ich, um das letztes Klischee noch zu erfüllen. Es hätte auch komplett ohne Drogen funktioniert, der Film.
1: Ja, aber... Seien wir ehrlich, wir haben noch alle so dieses dieses Bild vor Augen. Was verbinden wir mit Reichtum, Wohlstand und Gier und diesen ganzen Immobilienmogulen? Natürlich haben wir dieses Klischee im Kopf, dass sie sich dann abends irgendwie in einer Poolparty den Shampoos und den Cooks äh, um die Ohren hauen. Ne? Das ist natürlich schon, es ist eine sehr kleinbürgerliche Sicht der, der dieser Welt. Man sagt ja auch, an jedem Klischee ist was dran. ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch mal hier und da passiert. Aber mei, äh, Ne, irgendwie erwartet man es halt und vielleicht ist das mit der größte Fehler des Films, dass er einfach zu sehr auf äh, der Welle des, der Erwartungen mitschwimmt und sich nicht traut, da mal auszubrechen.
0: Aber Welle der Erwartungen, da würde ich gerne nach unserer Bewertung noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Spoiler-Teil einbauen. Ja, bitte? Da, ganz nach unserer Bewertung sollten wir jetzt eigentlich erstmal vielleicht vorziehen und dann äh, den Leuten die Chance geben, den Film zu, also noch voll zu genießen. Wir haben ja relativ spoilerfrei, denke ich, bis jetzt drüber gesprochen ja. und nichts besprochen, was nicht auch im Trailer zu sehen wäre. Ich würde Ma- vielleicht dann
1: noch sagen, bevor mhm. ich meine Bewertung hier jetzt äh, anfange, noch sagen, ich habe jetzt sehr auf den Film rumgehakt. Ich muss ihm aber ich muss ihm aber zugestehen, er hat einen wirklich grundsoliden Unterhaltungswert. Ja. Und mit 94 Minuten ist der auch nicht zu lang, also der ist relativ knackig kurz, da gibt es jetzt keine Längen, also es, es, es gibt schlimmere Filme.
0: Was nicht zuletzt wirklich an Friedrich Lau aus meiner Sicht liegt, denn dem gucke ich gern zu, ich mag den als Schauspieler und finde, das sind klar, er spielt immer auch so ein bisschen ähnliche Charaktere, also ist immer so ein bisschen vertrottelt, aber sympathisch und das hat hier einfach super, also mir hat das Spaß gemacht.
2: Mhm. Ja.
0: ja, dann wäre der Moment gekommen, wo wir vielleicht auch einen Fazit ziehen können, ich weiß nicht, ich mich da mal vor, wie ich halt bin, um, das ist ein der Chef, Film, der unterhält, wie du es bereits gerade gesagt hast. Er hat leider keinerlei wirkliche Überraschungen, nur die allerletzte Minute, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte, ist vielleicht eine Überraschung. Aber eigentlich alles relativ vorhersehbar. Ich kann gar nicht laut genug sagen, was dass der überall voll viele Klischees bedient. Und das ist doch irgendwie ein bisschen schwach. Die Charaktermotivation ist vielleicht auch nicht das Beste, was dem Film passieren könnte. Und dass bei der krassesten Party natürlich Billy Eilish läuft oder wie die heißt, ist klar. Musste einfach, es gehört dazu. Ein Film, den, weiß ich nicht, also auf Netflix ist der gut aufgehoben sollen ihn sich alle angucken. Besser sowas, als jetzt, keine Ahnung, die hier die Hochzeit oder irgendwie so ein Schweige halt. Ne? Also ich denke, da ist es auf jeden Fall die bessere Wahl und da gebe ich, wow, was gebe ich denn? Zweieinhalb gut gemeinte Punkte.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur komplett anschließen deiner Meinung. Ich gebe auch zweieinhalb Punkte und äh, das ist halt nicht Wolf of Wall Street, das ist halt der Wolf of Van Eyckel, aber das ist okay. Also 2,5 Punkte auch von mir.
0: Vielen Dank vor ich die Gelegenheit, jetzt hier quasi weiter zu skippen oder auszumachen und jetzt kommt ein kleiner Spoilerteil. Ich habe hab eigentlich damit gerechnet, dass er, wenn er aus dem Knast kommt, natürlich total geläutert ist, weil das ist der Eindruck, den ich habe, wenn er das Gefängnis verlässt. Ja. Aber letztlich findet er aufgrund dieses Hinweises von seinem Kumpel halt dann doch diese Kette und hat plötzlich wieder Kohle und mit der will er die Masche wieder von vorne beginnen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja. Ich habe Echt länger über das Ende nachgedacht, weil ähm, er geht ja dann äh, irgendwie mit dem feinen Anzug dann über diese Straßen von Frankfurt ist es, glaube ich, spielt's ne? Frankfurt oder Berlin? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau,
0: weiß natürlich auch nicht, ne?
1: Ja, irgendeine deutsche große Stadt halt. Ähm, und dann sieht er halt diesen älteren Herrn. Diesen, diesen, der. ja der beschissen
0: hatte in einem der Fälle. Hm? Genau,
1: hm? genau. Und dann trifft er halt diese Frau, die ihn fragt, wissen Sie, wo die, was weiß ich Alexander Straße 20 ist. Und er so ja, die ist gleich nebenan und dann oh Wunder, sie muss wieder halt zu einer Versteigerung und da will er auch hin und dann geht er halt mit ihr mit. Und ich weiß nicht, ob der Film jetzt sagen will, okay, er er hat jetzt er wurde jetzt noch mal konfrontiert mit seinen Verbrechen von damals. Äh Und er versucht jetzt besser zu machen oder ehrlich zu sein, ich meine, er kann ja auch auf ehrliche Weise Immobilien kaufen, wenn er will, Mhm. oder ob der Film jetzt äh, sagen will, ja, er ist halt ein Arschloch (lacht) (lacht) und das wird sich nicht ändern. Also da trifft der Film meiner Meinung nach keine klare Aussage. Das ist halt sehr frei interpretierbar, wie ich finde.
0: Mhm. Ja, okay, Wenn, ja, die Interpretations, ja, man könnte sicherlich in beide Richtungen argumentieren. Für mich ist da eher so eine Tendenzrichtung. Richtung, er zieht sich halt einfach wieder durch. Ja. Aber darüber lässt sich sicherlich vortrefflich streiten.
2: Stu? Aber
1: das machen wir
0: nicht. Da, Dankeschön. Ich hab zu danken. Es war wieder ein bisschen geil und ich hoffe, wir wiederholen es bald.
1: Ja, bei Betonrausch 2. Jetzt wird mehr gebuddelt.
0: <lacht> Jetzt wird gebaggert. Genau. <lacht> Alles klar, lass krachen. Ciao. Bis dann, ciao.
3: Worauf warten
0: wir? Ich weiß es nicht,
4: hast du schon, dass du, 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 du sagst, dass du auch auf Rekord gedrückt Achso, hast? Ach so, ich
3: sag nichts mehr, weil ich schon auf Rekord gedrückt habe. Ach so,
4: okay, gut. Dann, ja. Wer macht was? <lacht> Stopp stop, <lacht>
3: und schicken wir jetzt den Tom. Ja. Eine kurze Zusammenfassung der Realitätsironie. Okay. Äh, wer macht was? Äh,
4: ja. Willst du mal moderieren, Eva?
3: Moderieren gleich. Ja, also mach ich,
4: doch mal. Ich, Einfach ich, den ich, ersten Satz sagen.
3: <lacht> hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch.
1: Falsch, ganz falsch, ganz falsch. Hallo. Herzlich
3: willkommen und hallo zum Telestammtisch.
1: Auch falsch.
3: <lacht> Grüß Gott, liebe Leute, groß und klein am Land und in der Stadt. Ich glaube, wir hatten noch nie
4: so einen guten Einstieg. <lacht> Wirklich noch nie.
3: Sommern's oder Sommers nicht? Ähm, so.
1: Ich glaube, die Eva hat einen Schlaganfall. <lacht>
3: <lacht> Durch bestimmte Gründe. Also, ja, hier ist heute der Stu. Hallo ist du. Äh,
1: hallo? Ach, wir fangen schon an, okay, hallo.
3: hallo. Wir fangen noch seit fünf Minuten an. Jo, ich kann auch noch mal Stopp machen. Nö,
1: nö, nö, nö. Ich muss es mir nicht anhören. Es ist wie ein, wie ein Live-Kabarett,
4: das wir jetzt gerade aufführen.
3: Hallo, Max. So hallo. selbst wenn ich könntet ihr jetzt schon sein, dass ihr Hallo sagt.
4: Ja, hallo, Eva. Grüß dich.
3: Hallo. Und ähm, ich wurde ja schon, genau, hin, hingeführt an ja. euch. An uns. So, zueinander. <lacht> ähm, wir besprechen heute den Film indien von und mit Josef Hader und Alfred Dorfer, der 90 Minuten dauert, ab sechs Jahren freigegeben ist und Regie führte Paul Harath her. Das lese ich auch zum ersten Mal. Genau. Ähm, Stu, möchtest du bitte gerne die Inhaltsangabe machen?
1: Äh, aber natürlich gibt es Eva. Äh, es geht um... Äh Heinzi Bösel und Kurt Fellner, das sind äh, zwei Inspektoren der, des Gast- und Hotelgewerbes und die müssen durch die österreichische Provinz fahren, um dort Restaurants und Hotels zu testen. Und Heinzi und Kurt treffen sich zu Beginn des Films zum ersten Mal und sind sich, naja, wenig sympathisch, was sich im Laufe der Handlung aber ändert. Ähm, und ich glaube, das fasst im groben Indien zusammen.
3: Richtig richtig. Max, kannst du in Worte fassen, was deren Sympathie füreinander dann weckt?
1: Was
4: deren Sympathie füreinander weckt. <lacht> du steigst ja gleich in die Vollen ein. Ähm, ja, die beiden sind äh, komische Kreuze, würde ich sagen. Und deswegen sind sie sich irgendwie dann auf Dauer dann irgendwann mal sympathisch. Das ist so der. Die sitzen aufeinander, die sitzen die ganze Zeit in diesem verbeuten Fort Taunus, fahren durch die Provinz. Ähm, kommen sich näher, indem sie, naja, sagen wir mal so typisches Männlichkeitsbild Anfang der 90er vielleicht doch ähm, klein wenig verschlossen voreinander sich doch immer wieder ein bisschen mehr öffnen, je betrunkener der Herr Bösel ist und ähm, ja, beim Schnitzel kommen sie sich dann näher.
3: Ja, da da würde ich auch gerne noch was einwenden, was ich sehr äh, interessant fand, das ist ja bei dem bei dem ähm, Bösel, äh, nicht bei dem Bösel, bei dem Kurti, Kurti ähm, braucht es ja die Trennung von seiner Frau oder irgendwie eine Frustration, weil er ist ja erst immer so gut drauf und dann verlässt, also dann, dann hat er ja ein Schmäh mit seiner Frau oder Freundin und dann ist er total frustriert und dann verstehen sie sich, gut, das fand ich auch so witzig, dass das so mit diesem Frust, da sind sie dann auf so an, auf einer... Ebene plötzlich. Man hm. sie gemeinsam auf alles scheißen und das war auch so ein Punkt, wo sie sich dann, wo es dann eine gemeinsame Verbindung gab.
4: Weil es so ein bisschen ich auch dachte, diese mitgeholfen haben. klassische Männerfreundschaft, <lacht> würde ich jetzt sagen. Also die
3: Männer sind eigentlich nur befreundet, weil sie miteinander über die schlimmen Frauen...
4: Ja genau, die öffnen sich, also die haben sich damals nur geöffnet, wenn es wirklich notwendig war und ansonsten <lacht> wurde einfach nur geschwiegen. Und ja, er, ihr,
3: lacht, ja. Ja. ihr lacht jetzt vielleicht, aber das ist tatsächlich meine einzige, weiß ich nicht, Kritik an dem Film oder, oder ich habe überlegt, ob es eine Kritik sein könnte. Ich habe, ich kritisiere ja immer so gern, aber das fand ich tatsächlich so, so das Verbinden. Element war ja wirklich erstmal äh, ja halt dieser Frust über Frauen. <lacht> also war er ja auch, also der 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 HM-Ziel. Ja, die er ist ja auch von seiner Frau quasi mehr oder weniger verarscht worden. Das ist ja auch so sein schlimmes Schicksal, wo man das erste Mal merkt, oh, er ist auch ein Mensch und hat, ein, hat schlimm, seine Frau hat ihm ein, ein Kuckucksei untergeschoben sozusagen. Und das ist ja so die erste Szene, wo man denkt, oh Gott, das ist ja, der hat ja einen Grund, warum er so ein Arschloch ist. Hm. Also die bösen Frauen sind irgendwie...
1: Naja, ja, ganz ehrlich, dass das ihre, in Anführungszeichen, ihre Frauen so gemein zu ihnen sind, ähm. Also ich kann es verstehen, es sind halt zwei Arschlöcher. Ich auch.
3: Ne? So <lacht> also in ja. Ja, gut.
1: also der, der Heinz ist halt so äh, misanthrop durch und durch. Und der Kurt ist ja so ein typischer, typischer 90er-Jahre-Juppie, ja, äh, der äh, zwar so tut, als ob er äh, offen wäre, aber es gibt ja auch eine sehr schöne Szene, wo er dann einfach mal den Heinz hier reden lässt, um dann einfach wortlos sich seinen Walk mitzuschnappen und dann im Auto seine Indie-Musik zu hören. Hm. Also das sind ja halt wirklich beides. Ja, Arschlöcher.
3: Echt, das habe ich eher Ich verstanden, so dass er da halt reagiert, weil, weil der, der Heinz hier vorher so ein Arsch war m- und dass er dann halt sagt, so, ja gut, jetzt interessiert mich, also das ja, nee, stimmt, schon, dass sie einfach gegenseitig so den anderen nicht reden hören wollen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das mehr das vereinende das, das Element ist, dass sie beide halt totale Unsympathen sind und beide auch nicht mit Menschen auch können.
4: Ja, ganz schwer, aber halt eben von zwei verschiedenen Seiten und ich glaube, das macht halt ich glaube, dass das Theaterstück, also es war ja ursprünglich ein Theaterstück, ähm, dass das aus dem Grund auch geschrieben wurde, weil eigentlich ist es ja nur eine Lesung von zwei Leuten, die auf dem Stuhl sitzen, auf einer Bühne ne, und sich dann durch diese ganzen Sachen irgendwie durcharbeiten und, ähm, ja, ich weiß, also wie gesagt, diese Sache mit den Frauen, ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man dann das Gehirn einschaltet, wird einem, wie du schon sagte schon klar, <lacht> warum die Frauen das dann so machen. Deswegen äh, verhält sich es ein bisschen, äh, ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass es beschönigend ist.
3: Naja, es gibt ja auch trottelige Frauen, dann passt dann würde es ja ganz gut passen, aber naja, scheinbar hat sie da den falschen Griff gehabt ich habe es halt eher so gelesen, dass sie, also so ein bisschen zumindest als Begründung, der ist halt frustriert, weil er sein Leben lang arbeiten und schuften muss für dieses Kuckuckskind da. Mhm. Und er war ja offen und hat seine und war, hat alles getan für seine Frau. Und dann wurde er so, hat ist er so enttäuscht worden und führt so ein falsches, enttäuschtes Leben. Aber.
4: Ja gut, dass er ein Arsch ist, sieht man ja dann im Laufe des Films das
3: Öfteren. <lacht> ja, wobei. Ja, er wird ja dann, dann werden ja beide ziemlich menschlich und erstmal geraten sie auch ziemlich aneinander und, und zerstückeln sich fast. Ja.
4: ja ich meine, was ich an dem Film am echt am liebsten mag, ist einfach, dass er sich von so einer ja, astreinen Komödie oder es ist ja eigentlich wie so ein Roadtrip zweier ungleicher Personen dann in, in, in so eine ganz tiefe Freundschaft umwandelt. Ja. ja. Dass das, es
3: deswegen so gut funktioniert, eben wegen diesen Kontrasten, weil man erst so diese Arschigkeit hat und dann plötzlich wird man dieser Liebe und diesen Emotionen so gesetzt, also, so, gesett, also so, so überrascht eigentlich. Mhm. Ich finde, die wirken durch diesen Kontrast noch viel stärker.
4: Jetzt mal eine andere Frage: Habt ihr den beide das erste
1: Mal gesehen? Nein. Ich Nein. Zum
3: dritten Mal oder so.
1: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Okay.
3: Hat Verständnisprobleme oder hast du dieses österreichische Gesäusel geschimpfe verstanden?
1: Ich habe es schon verstanden. Ich habe mit dem Josef Hader schon so ein paar andere Filme gesehen, dass das ist, das ging schon klar. Also ich braucht braucht kein Untertitel. Ich habe <lacht> ich hab's schon verstanden, was sie meinen. Da finde ich manche manchen deutschen deutschen Dialekte schlimmer. Du sagst jetzt nicht welche. Achso, nein, ich sag jetzt besser nicht, welche es sind, weil ich im Rheinland lebe. (lacht) (lacht) Was ich übrigens schön fand an dem Film ist, er er zeigt halt uns zwei Arschlöcher, die halt das Leben zum Kotzen finden, weil das Leben ja für sie nicht besonders viel bereit hält, ja, nur Schimpf und Schande. Und dann äh, gibt es ja durch diese Freundschaft so die Momente der, ja, ich würde fast schon sagen Zärtlichkeit. Also äh, nicht Sexuelles, sondern halt mehr so, also es gibt so dieses, dieses sie, sie fangen ja wirklich an, liebevoll miteinander zu interagieren. Eine platonische Zärtlichkeit. Ein, eine platonische Zärtlichkeit, genau. <lacht> Und das wird dann aber auch komplett dann wieder eingerissen. Es gibt ja diese wunderschöne Szene, wo sie da so an diesen Strommasten tanzen. Mhm. Und dann macht der Film ja fast schon einen radikalen Cut, denn dann kommt ja das Tragische mit rein. Und ich habe es tatsächlich so verstanden, dass uns der Film so sagen will, Leute, Leben ist halt scheiße.
4: <lacht> macht euch keine Illusionen. Ja, es ist da auf jeden Fall immer also ich finde überhaupt über den ganzen über dem ganzen äh, Film also man merkt schon dass es irgendwie ein umgeschriebenes Theaterstück ist weil du da so eine ganz komische überkomponente hast die da mehr drüber schwebt als als es normalerweise bei irgendwelchen Filmen ist und es könnte sogar sein dass das dieser <lacht> dieser Ansatz ist, wie es du jetzt gerade meintest, mit dem, ja, egal wie du es drehst und wendest, äh, das Leben
1: ist Am halt... Am Ende sterben wir alle. Ja. <lacht> ah, es ja, das, das,
3: das zieht sich ja auch so durch Hadas-Stücke und Sachen, dass eigentlich alles scheiße ist. Mhm. Also, dass man halt so eigentlich so dieses dieser Affentanz darum, dass man versucht, das Beste draus zu machen und sich dadurch dann eigentlich lächerlich macht, weil man dagegen ankämpft und meint, man könnte irgendwas bewirken und sich wichtig nimmt und deswegen ist ja auch der, deswegen hasst er ja am Anfang den anderen so, weil der halt seinen Job wichtig nimmt und das ernst macht und so und er will halt einfach nur seinen Schnitzel fressen und (lacht) sein Bier und fertig.
4: Naja, Dienst nach Vorschrift, also beziehungsweise halt ja nicht mehr arbeiten als nötig und (lacht) naja.
3: Nutzt halt so dieses Machtgefälle aus, also ich finde, das ist, also ich finde, das ist aber auch so eine, das klingt jetzt wieder hergeholt oder so, aber ich finde, es ist echt auch an vielen Punkten so eine Systemkritik oder so nicht Systemkritik jetzt vielleicht, aber so ein, ja, dass man halt sich, also so dieses, dieses Ironische draufgeschaue über Leute, die ihre belanglosen, spießigen autoritären Scheißjobs so ernst nehmen und sich so wichtig dann vorkommen, weil die das auch dann zum Teil halt so ausnutzen und so und sich halt so bewusst sind über ihre Macht dann plötzlich und das dann so genießen. Das ist so wunderbar
4: es sind halt es sind halt Karikaturen oder ähm, man merkt halt auch dass äh, Hader und Dorfer heißt der Dorfer oder Dorf ne ich glaube Dorfer gell? dass die beide halt aus dem Kabarett stammen durch und durch dass die auch auf der Bühne sind dass die Leute beobachten können dass das einfach gute Comedians sind und äh, für mich ist Indien auch immer so ein bisschen ein Ein gutes Beispiel dafür, warum ich den österreichischen Film oder österreichische Comedy so viel lieber mag als jetzt deutsche Sachen.
1: Ja, Ja. ich verstehe, was du meinst. Also... ähm ich habe irgendwo mal äh, von irgendeinem Dorf, was hast du sogar Hader. Der hat mal versucht zu erklären, was das Besondere am, am österreichischen Humor ist, und da hat da einfach nur einen Witz erzählt. Und zwar ein Österreicher oder ein Wiener geht spazieren und dann klatscht von oben selbstmörder auf den Asphalt. Und der Österreicher guckt nach oben und sagt, geh okay, schon August.
3: Ja, ich habe auch überlegt. Also so also deutscher Humor wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie man das. Aber ich habe mal überlegt, wie, wie würde man das denn eigentlich beschreiben oder definieren, ist mir aufgefallen. Es gibt irgendwie.
4: nee ich meine, zeitgleich ist so. Deutscher
3: Humor ist dann oft so, ja, wer macht was falsch oder wer blamiert sich vor den Nachbarn? Aber auf so einer ernsten Ebene irgendwie.
4: Hm. Und
3: österreichischer Humor ist halt irgendwie so ganz oft Scheiß auf alles.
4: Ja, der ist auch sehr schwarz. <lacht> und und naja, österreichischer Humor, Humor finde ich, find ich einfach auch kompromissloser. Ähm, ich finde ihn zum Beispiel komischerweise. Äh, wird ja oft gesagt, dass halt, wenn es irgendwie um Minderheiten oder sowas geht, dass halt deutsche Humor der deutsche Humor oft da irgendwie an seine Grenzen kommt. Der macht sich über Minderheiten lustig, bla 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 bla. Und ähm, du hast eigentlich bei österreichischem Humor, der ist meistens sehr viel zynischer, sehr viel, also er geht da auch sehr viel... Äh, finde ich, radikaler um mit irgendwelchen Themen, wenn man sich mal über Minderheiten lustig macht, aber ich finde österreichischer Humor, Humor hat auch immer dieses, dass, dass du eine Art von Reflexion mit, oder mitbringen musst und äh, da ist für einen Zuschauer mehr äh, ja, wie sagt man der wird mehr selbst in die Verantwortung genommen, sozusagen
3: Ja, das stimmt
1: die, Sie haben ja, ja auch <lacht> Ich meine, die trauen sich ja auch wirklich Witze zu machen über ein, eines der großen Tabuthemen der Deutschen, nämlich den Tod. Ja, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei bei Indien. Und äh, ich fand die Schlussszene zwischen den beiden fand ich halt unglaublich gut. Zum einen, weil ich sie wirklich traurig fand. Ich fand sie aber auch sehr, sehr witzig. Weil ähm, <lacht> halt einfach da nicht dieser Helikopter da steht und abhebt. <lacht> was natürlich so die letzten Momente ein bisschen schwierig machen, so, wenn sie es verstehen können. Ja, ja. Aber nee. ich hatte irgendwie das Gefühl, nachdem der Film mir gut 90 Minuten halt klar gemacht hat, so Leute, Leben ist halt, was es ist, ne, take it or leave it, äh, dass es so dieser, dass er diesen, dieser einen Figur zumindest den Moment schenkt, dass er nicht alleine ist, wenn er stirbt. Ja. Das fand ich ganz schön. Trotz diesem ganzen zynischen Drumherum.
3: Und das, was ich auch so schön fand, dass er dann am Schluss, also Josef Vater, also der,
1: der, Einzige,
3: der dann eben auch an Dinge glaubt, nur seinem Freund zu Also man weiß genau, er glaubt nicht an Wiedergeburt oder so, aber einfach, damit es dem anderen gut geht, tut er dann so, als würde er dran glauben. An irgendwelche Struktur nach dem Tod oder so. Und das, das fand ich irgendwie eh, zog sich so durch den Film und das war so, es war so liebevoll, das war echt dann so rührend, dass ich das so aneinander.
4: Ja, da gab es so doch die, die, diese Szene auf dem Balkon dann am Ende, wenn sie sich über die Wiedergeburt unterhalten und ja. m- Haar, der ja dann aus dem Mund rutscht, mehr oder weniger. Ähm, ja, wer, wer sagt eigentlich, dass es eine Wiedergeburt gibt? Das wäre schon blöd, wenn es keine geben würde. Und äh, ja, ach Gott, woher kommt der Regen aus Irland? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja. Oh Was ich
3: auch so toll fand, eben genau, dieses das ist wieder dieses Hub, wo sich das so in jede Beobachtung mit reinschleicht, diese, dieser, dieser Frust über die Sachen, die einen oberflächlich tragen im Alltag oder wodurch es Menschen sich halt wichtig fühlen, und so zum Beispiel die Krankenschwester, die halt erst auch so oberernst ist, wie die beiden am Anfang halt auch, oder er, der, der andere dann mit seinem, mit seinem Blödeljob
0: mhm.
3: und dann, dann gibt es halt diese Besucherzeiten und dann ist aber der Äh, der Heinzel will halt länger bei seinem Freund bleiben und kommt halt irgendwie mehr oder weniger, ist dann ständig da. Und die Krankenschwester gibt ihm dann einen Ärztekittel, damit halt die anderen Patienten sich nicht beschweren und dann irgendwie neidisch werden, dass er so lange bleiben darf oder so. Also sie scheißt dann auch drauf und und quasi da, da findet man dann so zusammen und da ergibt sich dann so ein Gemeinschaftsgefühl in dem, dass man das alles auflöst, was eigentlich oberflächlich einen sonst voneinander entfernt, weil man irgendwelche Oberflächlichkeiten sonst so so also ich so ernst nimmt und es einen so trägt, also das fand ich.
4: Also können wir eigentlich können wir eigentlich sagen, dass der Film auch eine Ansammlung von Weiß von Lebensweisheiten
3: ist? Ja, das ist im, im Grunde weiß die ganz genau. Man muss nur das System quasi verarschen. So hier hast ein Kittel und fertig und wichtig bist du und dann darfst du auch da bleiben. Also von, ja. Weil dann nämlich so Besucherzeiten dann so diesem, dem Lebens, der Lebensfreude im Weg stehen, der Letzten. Das fand ich, also das, das war so, das zieht sich so durch den Film lauter so die Szenen, so ent, entlarvt wird, so diese Nichtigkeiten des Alltags.
1: Ich sage ja. dazu nur, das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt.
3: Ja. Ja. <lacht> also man, ja. Es also hilft vielleicht mal zum Frust dieser Film.
1: Was wir vielleicht erwähnen sollten, ist, wo wir den Film gesehen haben. Das ist ja schon eine Besonderheit, wo es den aktuell gibt, Stimmt, ja. Ja. Also
4: ich ich hätte es auch wahrscheinlich am Ende nochmal erwähnen wollen, aber dann erwähnen wir es jetzt.
3: Genau, schnell, schnell. Es gibt ihn online.
4: Ja also ich habe ja, ich es mal jetzt auf, äh, aufgemacht und zwar hat jetzt während der, ähm, ja, während der Ausgangssper- Ausgangssperre darf man ja nicht sagen wie ist es Ausgangsbeschränkungen Sicherheitsmaßnahmen in Österreich, Deutschland, Ungarn, Schweiz, Israel ähm, hat Jodef, Jodef Hader, <lacht> der berühmte zitat initiator ähm, hat ein, eine eigene Plattform eröffnet, und zwar den Hader Player, auf dem streamt er seine Kabarettprogramme und immer wieder mal äh, so im wöchentlichen Abstand. Filme, in denen er mitgewirkt hat, für umsonst. Und das findet man unter www.player.hader.at. Und da ist diese Woche bis zum Donnerstag, 16. April um 18 Uhr, äh, der Film der Woche Indien. Und da haben wir ihn gesehen. Und mal schauen, was nächste Woche kommt. Aber im Prinzip, ich kann eh alles von Hader empfehlen.
3: Das stimmt, das kann man uneingeschränkt eigentlich. Ja,
4: und vor allem auch die, die, die Kabarettprogramme, die man da sehen kann, sind ja eins auch. Kennt
3: du den, oder kennt einer von euch den Topfpflanzen-Song?
4: Ja. Topfpflanzen!
3: So, Topfpflanzen! Hey! Hey, spazieren! Ja.
4: Du, haben wir ähm, verloren. Und,
3: nee. was ich auch was? noch was? freudig... Was?
4: Passt. Was? Alles gut. Alles live. Okay, okay, scheiße. Das war auch
3: nicht so Okay. Ähm... Was ich auch noch freudig verkünden kann, ist nämlich, das habe ich gerade gelesen, dass der Herr Harder an seinem neuen, an einem neuen Kabarettprogramm arbeitet. Derzeit in der Quarantäne. Das kommt im Jänner raus.
4: Okay, na, bis dahin dürften wir ja hoffentlich alle wieder, äh, in Gemeinschaftsräumen verkehren.
3: Man weiß es nicht.
4: Ja. So. Ja.
3: Also Quintessenz, saulustig und traurig und am Schluss vermischen sich alle Gefühle und es ist ein großer Spaß.
4: Mhm. Welche welche Art von Punkten verteilen wir jetzt? Also da kannst du einen Punkt geben, ich wiener Schnitzel. Ja, oder oder den (lacht) Duschköpfe. Also was mir eigentlich immer, ich muss jetzt sagen, bevor wir jetzt das beschließen, hat jeder von euch irgendwie so eine Lieblingsszene? Weil ich muss immer sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Und ich habe den jetzt, glaube ich, schon zum 15. Mal gesehen. Ähm, Ich freue mich immer auf die die Stelle, wo er das erste Mal mit dem Auto in einer Kurve überholt.
3: Und der andere Ähm. ausflippt.
1: Also rückblickend, ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen, aber wo ich am lautesten gelacht habe, war wirklich, wo äh, sie sich über verschiedene Nationen und Kulturen unterhalten. Und der äh, und der ähm, Kurt dann irgendwie über die, über die Indien redet. Das fand ich sehr lustig. Ich ja. kann es jetzt nicht akkurat wiedergeben, deswegen lasse ich es besser. Aber ich glaube, ich habe dann bei der Szene auch anhalten müssen, weil ich so gelacht habe, habe sie nochmal zurückgespult äh, ein paar Mal und habe sogar dann, glaube ich, dir, äh, Max, geschrieben. Ja, äh, du konntest nicht ja. mehr. <lacht> genau, ja.
4: <lacht> die Beiläufigkeit ist es immer. Ja. Und Eva, dann lass mal du dein Highlight noch raus.
3: Ja, es spitzt sich so. Also ich weiß nicht, ich habe am Anfang so dieser, dieser Nonsens, wie einfach er so zusteigt und total gut drauf ist und man so merkt, wie in, in dem Kopf das Anderen nur so vor sich geht, also da du, du Trottel. Und er da irgendwie so redet, wie er, ja, Kirchheim und Kirchdorf, da kann man davon ausgehen, dass da erst die Kirche war und dann erst das Dorf Dorftum geworden. Das ist interessant, gell? So, und so total weltoffen, fröhlich und interessiert, ein, ein engagierter junger Mann. Und das einfach so komplett zunichte gemacht wird durch die Motzigkeit. Also, weiß ich nicht, es sind so diese, naja. also ich war so am Dauergrinsen eigentlich.
4: Ja, ja, dafür ist er auch da. Gut, okay, also Wiener Schnitzel vergeben wir. Ähm, ich mache da jetzt gar kein Hehl draus. Ich, ich gebe geb dem volle, volle Schnitzelzahl, die volle Panade für diesen Film. Ja. Von mir, weil ich kann da nichts aussetzen und ich würde mir so einen Film wahrscheinlich auch keine 15 Mal anschauen, wenn ich nicht immer irgendwas da entdecken würde. Also das ist definitiv eine meiner Lieblingskomödien, Alltime lieblingskomödien wahrscheinlich einer meiner Alltime Lieblingsdeutschsprachigen lieblings deutschsprachigen Filme. Und, äh, ich Was? Noch
1: besser als die Hochzeit? Tot talk Obwohl
4: es keine Tortenschlacht gibt. Und ähm, was dann noch mit dazu kommt, ist, dass
1: ichs, du im Vorfeld schon gesagt habe, der Film ist, ich habe jetzt völlig vergessen, was ich sagen wollte. Dass der Film dafür verantwortlich ist, dass du so bist, wie du bist. Ja, genau, danke. Bitte.
3: Alles klar, crazy. Das ist mal eine Liebeserklärung. Ja. <lacht> was ich noch anmerken will, ich finde es immer so, ich liebe es, wenn Josef Hader grinst oder lächelt.
4: Ja, ja das schönes Lächeln.
3: Nee, ich finde, es, 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 es entstellt immer so sein ganzes Gesicht, es sieht so gequält aus. Ich finde es so geil. Also, ich finde es schön. <lacht> ja, aber es ist so, als würde irgendwas aus ihm raus wollen, so ein gequältes. Ja, okay, ich muss lachen. Ist
1: so hässlich Ich bin das ja das dafür, dass Josef Hader mal äh, Tim Thaler spielt. Hm. Das wäre lustig.
4: Außerdem, da mache ich jetzt gleich mal ein Lobgesang auf Josef Hader. weiter. Auch die, die wie er Stefan Zweig gespielt hat, war ja auch hervorragend in diesem, äh, wie hieß der? Oh, der Morgenröte. Ja, genau.
3: Ach. Morgenröte? Ui, das, dann muss ich das schauen. Das ja,
4: ja, schaust du mal an, weil das ist, da das sind wir in einem ganz anderen Fach und da merkt man, dass der Kerl einfach ein sauguter Schauspieler ist.
3: Ja, ich mag ja auch diese ganzen Krimis da, ja. wo er gespielt hat, auch total gern.
4: Ach ja. Müssen wir mal ein harder Special machen.
3: Ja, das stimmt. Ja, die muss echt alle nochmal schauen.
4: Gut, eure Wertungen
1: fehlen noch.
3: Guti. Ja, 5 <lacht>
1: Äh, ich habe mir jetzt zum ersten Mal geguckt, deswegen gebe ich erstmal nur vier mit äh, deutlicher. Äh, ja, äh, ich glaube, der, der wird noch steigen bei der nächsten
4: Sicht. Mhm. Ja, ist ein Optionsfilm.
3: Ja. Ich fand ihn diesmal auch <lacht> noch mal besser, als ich in Erinnerung hatte. Also ich ihn ja, man wird,
4: das Lustige ist, je okay. erwachsener man wird, desto desto mehr weiß man, äh, wieder andere Dinge zu schätzen. Und Ich meine, ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich glaube ich 16 oder so.
1: Und da. Damals bei der Max auf ein offen Herz. Da wollte ja, ich genau. <lacht> Und danach. Dann hat er dich geprägt? Kam,
3: kam
4: Der Frust auf die Menschheit. Scheiße. Ey. Bloß nur Schnitzel gegessen.
3: Ich weiß tatsächlich, ich das ist ja schon uralt, also ich war bestimmt, vielleicht war ich sogar noch zu klein, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich irgendwie dachte, ja cool, Indien. <lacht> da kommt halt nichts mit ihm. <lacht> Und war enttäuscht, also das weiß ich noch, dass ich enttäuscht war, dass es überhaupt nicht um Indien geht. Ja. Also es geht ja um Indien natürlich, total, aber ihr wisst schon.
4: Ja. Ach ja, komm, ihr würde so gerne noch ein bisschen weiterreden, vor allem,
3: <lacht> weil jetzt alles wieder <lacht> hochkommt.
4: Aber ich würde sagen, wenn Harder Special gewünscht wird, lasst es in den Kommentaren unten bei Föt.com oder, oder Spotify. Wir sind jetzt bei dieser.
3: Uh-huh. Ja. Ich weiß gar nicht,
4: ob man da überall Kommentare schreiben kann, aber wenn man einen Kommentar reinschreiben kann, Ding. Und ansonsten mit Brieftaube nach Kassel.
3: Das stimmt. Darum geht es doch um ja. die Kommentare. Deswegen sind wir alle hier in dieser Welt. Wunderbar. Ja. Dann danke ich euch, da ich ja die Moderation heute unauffälligerweise hatte.
4: Bitteschön. Ja.
3: Ähm, ja. Und wünsche ein, ein schönes äh, Osterfest. Ich glaube, wenn das rauskommt, ist Ostern vorbei. Und oh, 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 verstecken.
4: Schönes und so. frohes Weihnachten.
3: Auch <lacht> Happy New Year. Okay, bye bye. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der zweiten Staffel von März gegen März. Und jetzt aufgepasst. Die zweite Staffel läuft über die Ostertage 2020 im ZDF-Abendprogramm mit Doppelfolgen. Außerdem erscheint die zweite Staffel ab dem 12. Mai auf DVD und Blu-ray. Und wenn ihr jetzt aber denkt, so, ach, irgendwie... Ich möchte die Serie gerne sehen, aber umsonst könnt ihr machen, gratis und legal, nämlich die Serie gibt es aktuell in der ZDF-Mediathek. Die Hauptrollen haben Annette Frier, Christoph Maria, Herbst, es sind acht Folgen, A22 Minuten, FSK ist sechs und das ist alles, was ich über die Serie weiß und den Rest weiß der Dominik. Ich sag tschüss und Dominik, sag mal, worum geht's in der Serie überhaupt? Mensch, du, altes Kamuffel.
2: Ja. Ja.
1: Ach so, übrigens, hallo Dominik. <lacht> <lacht>
2: Ja, Mensch, ne, das ist äh, schon, schon nicht schlecht. Ja? Äh, ach, jetzt, ach so,
1: du willst, ach du machst Stromberg nach. Ach so, ah, jetzt, jetzt, ah, jetzt, Natürlich. Du, ja, lass natürlich, das besser ja. sein. Nee, lass, das, lass das mal jetzt in, in Papa machen hier, ne? Okay, also, Papa, ja. äh, bitte erklär doch mal mir und den Zuhörern da draußen, März gegen März, was ist das für eine Serie?
2: Ja, in März gegen März geht es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel um ein verheiratetes Ehepaar, gespielt von Christoph Maria Herbst und Annette Frier. Die haben sich mittlerweile so ein bisschen auseinandergelebt. Also er hat sozusagen in die Firma ihres Vaters eingeheiratet. Mit ihrem Vater geht es jetzt so langsam bergab und die beiden merken eben, dass ihre Ehe irgendwie so ein bisschen so eine Einbahnstraße ist. Sie haben auch noch einen Sohn, der dann auch immer wieder mal zwischen den Fronten steht, und wie gesagt, ihr Vater, der die Firma eigentlich gegründet hat, wo man nie, also da steht halt Reichert Extrudertechnik, aber ich weiß bis heute nicht, was die da machen und es ist mir auch scheißegal. Ja, mit mit dem geht's eben so, so ein bisschen bergab, äh, Alzheimer-mäßig und die erste Staffel endete dann damit, dass sie sich dann nach einigen Quälerelen wieder zusammengerauft hatten. Und jetzt haben wir eben die zweite Staffel nach einem Jahr mit derselben Besetzung und denselben Leuten dahinter, vor allem dem Chefautoren Ralf Husmann. das ist der Mann hinter Stromberg und wenig verwunderlich ist das Ganze ja auch mit Christoph Maria Herbst und hier tauchen auch einige aus Stromberg auf, darunter Michael Wittenborn, der eben den Vater von Annette Frier spielt und der hier Alzheimer hat, der tauchte auf in dem Stromberg-Film als dieser Personalchef Klinkhammer von der Kapitol. Und den hat man zum Beispiel auch in Toni Erdmann gesehen.
1: Ja, also ich ich kenne den Darsteller. Mhm. Was ich mir jetzt schon mal Gleich im Vorfeld frage ich. Also ich habe die Serie nicht gesehen. ja Aber ich habe die erste Staffel von dieser Pro7-Serie mit Klaas Häufer Umlauf Check Check gesehen, mhm. wo ja auch Ralf Husmann dran beteiligt war, wo ich mich echt frage, kann es sein, dass der Mann aktuell so kurz vom Burnout steht, weil der ja wirklich viel macht? Der hat ja auch diesen sehr sehenswerten Fernsehspielfilm König von Köln gemacht, also geschrieben, der vor ein mhm. paar Wochen in der ARD lief. Ich glaube, den kann man auch noch in der Mediathek sehen. Worauf ich aber hinaus will, in Check Check ist es auch ein durchaus wichtiger Handlungspunkt, dass es da einen älteren Herren gibt, einen Vater, mhm. der halt jetzt Dement oder Alzheimer hat. Mhm. Ich frage mich gerade, ist das so ein beliebtes Thema vom Husmann mittlerweile? Ist das eigene Erfahrung oder hat er sich einfach gedacht, nehme ich halt den einen Charakter und nutze ihn halt zweimal? Einmal halt eben in Check Check und einmal in März gegen März?
2: Das könnte durchaus sein, wenn ich jetzt überlege, in Stromberg tauchte das Thema auch schon auf. Da war doch, glaube ich, ja. der Schwiegervater Papa Lorenz. Genau. Ne? Da, da, in der ersten Staffel. Genau, genau, der ja. hat dann irgendeinen Verrechnungsschlüssel, hat der dann irgendwie einen Aktenvernichter gestopft oder so. Übrigens Stromberg sehr zu empfehlen.
1: Tja, beim Teleshop, ich hab das gehört, Ralf Husmann hat einen Alzheimer-Fetisch. <lacht>
2: genau, ja, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Nee, ich hatte jetzt auch gelesen, jetzt im Hinblick auf die aktuelle Lage, dass Ralf Husmann jetzt gerade irgendwie, äh, ja, halt den, den Drehstopp zu einer anderen Serie jetzt irgendwie nutzt, um irgendwie einfach weiterzuschreiben. Also der hat aber auch irgendwie in einem Interview hat er irgendwie auch letztens erzählt, dass er eigentlich immer relativ kurzfristig nur da kommt zu schreiben, aber dann wohl wirklich wie so ein, wie so ein Irrer. Und ja, es ging jetzt schon recht schnell mit dieser zweiten Staffel März gegen März. Ich fand die erste ganz nett hat so leichte Stromberg-Vibes und es lebt halt größtenteils von der Chemie eben zwischen Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Die haben ja schon oft zusammengespielt. Ich glaube, unter anderem auch hier bei der Anke Engelke-Serie Lady Kracher und so weiter. Also, sie sind einfach ein eingespieltes Team. Ja, und das ist leider das Problem der zweiten Staffel. Es gibt erstaunlich, also ist es ist nicht so, dass es gar keine Szenen zwischen denen gibt. Das war völliger Quatsch, aber es gibt deutlich weniger, wo sie dann wirklich mal so aufeinander prallen. Und Ralf Hußmann so wirklich so seine Muskeln spielt, was spritzige Dialoge anbelangt. Mhm. Ne?
1: Was ich mich ja frage, ich habe jetzt auch einiges vom Husmann gesehen. Mhm. Ja, also au- außerhalb von Stromberg auch. Ja. Und ich finde, der hat halt diesen diesen typischen husmann stil dass ich fast schon sagen würde, ich könnte sein Stil erkennen, auch wenn ich nicht seinen Namen im Vor- oder Abspann sehen würde. Ja. Jetzt ist das Problem aber bei solchen, ja <lacht> bekannten Stilistiken, irgendwann langweils auch ein bisschen. Mm. Und das Problem hatte ich jetzt auch bei dieser Check-Check-Serie mit Klaasdorfer Umlauf. Und jetzt auch nicht die Frage, hast du das Problem vielleicht auch bei März gegen März?
2: Ich habe gar nicht mal unbedingt das Problem mit seiner Stilistik. Also Ralf Fußmann kann man, also für mich persönlich kann ich das so verstehen, Ralf Fußmann wandelt immer bei seiner Schreiber auf einem sehr schmalen Grat zwischen Tragik und Komik. Also wirklich so die, die, eigentlich so die Kernessenz von Komödie, ne? Und seine Figuren sind auch immer so leicht auf der Bordsteinkante zur Karikatur. Und das funktioniert im März gegen März zwar schon, aber man muss ganz klar sagen, also was mich essentiell in der zweiten Staffel stört Ich hätte sie nicht gebraucht, also ich finde sie nicht völlig misslungen, aber ich finde sie schwächer als die erste, aus dem Grunde, weil ich merke, dass das Ganze nichts hergibt für 16 Episoden mit diesen Figuren. Also, so, so als irgendwie mal so als eingeschobenes Special mit so ein paar Folgen und dann mal irgendwie an einem Nachmittag weggucken, war das ganz nett. Dazu muss ich jetzt auch anmerken, hatte ich ja auch schon gerade im Vorgespräch zu dir gemeint. Die erste Staffel habe ich irgendwie relativ spontan an einem Nachmittag weggeguckt. Das sind ja nur acht Folgen, irgendwie A22 Minuten. Es geht ja durch wie nichts. Mhm. Und die zweite Staffel habe ich jetzt wirklich an zwei Nachmittagen geguckt, weil ich dann irgendwie nach vier Folgen genug hatte. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist die Luft raus. Ist es vielleicht auch so, dass
1: die, du hast ja gesagt, dass der Herbst und die Frier hm. sich ja in der zweiten Staffel nicht mehr so oft begegnen, also die haben nicht mehr so viel gemeinsames Screentime. Ja. Das ist ja für mich ein gutes Zeichen, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, weil das könnte ja auch heißen, dass die zweite Staffel versucht, diese diese Welt, die ihre Umwelt noch ein bisschen weiter auszubauen, aber vielleicht ist ja das genau der Knackpunkt, vielleicht gelingt das in der zweiten Staffel ja nicht so gut.
2: Genau, das ist das Problem. Die haben... Da sind alle möglichen Subplots drumherum, die aber teilweise nirgendwo hinführen. Also, weiß ich nicht, der Sohn hat irgendwelche Drogengeschichten am Stecken und arbeitet irgendwie schwarz in einer Shisha-Bar und so weiter. Das kommt zwar alles vor, aber das, das führt nirgendwo hin und vor allem das Problem ist, die Staffel hat kein richtiges Ende. Da ist schon ein gewisser Endpunkt, aber das war eigentlich der Endpunkt, den ich mir eigentlich, also die hört genau da auf, wo es interessant wird. Und was auch ärgerlich ist, die erste Staffel endete mit einem ziemlichen Cliffhanger, also die haben sich halt wieder zusammengerauft, ne? Und feiern dann halt irgendwie eine Party oder was und dann findet Annette Frier bzw. Anne äh, Reichert, wie sie ja heißt oder Anne Merz eben Die findet dann irgendwie so einen Zettel von einem Bekannten von Erik, also ihrem Mann, der irgendwie, also ist ewig her und der gratuliert ihm irgendwie, ja toll, endlich hast du irgendwie in eine Firma eingeheiratet und so. Also von wegen, er hat sich erst, heißt es auch an einer Stelle, er hat sich erst in die Firma verliebt und dann in seine spätere Frau, beziehungsweise Arbeitskollegin. Und das wird mit keinem Wort aufgegriffen, mit gar keinem. Und das hat mich sehr, sehr geärgert, weil da wurde eben halt eine Spannung aufgebaut, die, ja, weiß ich nicht, dann jetzt wahrscheinlich in der dritten Staffel dann wieder aufgegriffen wird. Aber die zweite wirkt dadurch dann halt wie so ein Filler. Und man muss auch sagen, die Konflikte ähneln sich. Es ist irgendwie ein einziges Hin und Her. Ich muss auch dazu sagen, und ja, schöne Grüße an die zuständige Agentur. Ich habe ja die ersten beiden Folgen, habe ich ja als Pressescreener bekommen. Und die waren leider, also die Titel waren zwar richtig, aber die Folgen waren falsch, so dass ich mir irrtümlicherweise zuerst die vierte Folge angesehen habe und dann die zweite und so weiter und so fort, bis ich dann erstmal gemerkt habe, ja, irgendwas kann da nicht stimmen. Erst ziehen die Eltern bei ihm ein plötzlich, so so völlig aus dem Nichts, weißt du? Dann sind sie pleite, ziehen wieder aus und dann ziehen sie wieder ein. Also, das, das ergab keinen Sinn. Und das hat mich am Anfang schon Dadurch bin ich auch schwer reingekommen, muss ich sagen. Okay, mal zum Reinkommen
1: eine Frage. Jetzt gibt es die Serie aktuell für umsonst und äh, legal mhm. in der ZDF-Mediathek.
2: Mhm.
1: Gibt es die erste Staffel auch in der Mediathek, weißt du das?
2: Die gibt es auch da, ja, ja.
1: Ah, okay, also dann erübrigt sich ja eigentlich die Frage, ist das so eine Serie, wo ich auch mit Staffel 2 anfangen kann?
2: Äh, Nee, würde ich nicht sagen. Dafür muss man schon die Figuren so, so ein bisschen kennen und deren Konflikte und äh, es wird ja auch vieles, also zum Beispiel die, die Krankheit von Michael Wittenborns Figur, also eben dem Vater von von Anne, die wird halt weitergesponnen. Also der hat halt Alzheimer und seine Frau geht ihm auf den Keks und man muss sagen, Michael Wittenborn spielt das echt großartig. Also das ist für mich so ein bisschen so die gelungene Variante von Honig im Kopf, weil klar, natürlich wird seine Figur und deren Äußerungen, die werden halt schon hergenommen, irgendwie für Gags, ne? aber die Gags, beziehungsweise die Drehbücher und die einzelnen Folgen, die machen sich nie lustig über ihn oder die Krankheit, sondern immer nur über die Situation. Ne? Und das ist eben eine Falle, in die so ein Honig im Kopf von Til Schweiger halt achtkantig reingetreten ist. Ne? Ja, stimmt. Und ansonsten ist das von allen Beteiligten schon nicht schlecht gespielt. Nur die Drehbücher, die wirken irgendwie ziellos. Man merkt auch ganz genau, sie haben gewisse Nebenrollen, haben sie ausgeweitet, die zum Beispiel von Christoph Maria Herbst's Eltern, die sind schon so, das sind schon so Alt-Hippies. Und das ist schon sehr überzeichnend. Bernd Stegemann und wer spielt die noch? Ja, so eine Ältere auch, die irgendwie, glaube ich, auch in Mord mit Aussicht drin war, laut meinen Informationen. Die spielen das schon nicht schlecht, aber ich weiß nicht, deren Plots wirken so so ziellos. Und vor allem, es gibt viele Szenen, die einfach überladen wirken. Da gibt es eine Szene, da, da streiten sich irgendwie Herbst und frie Dann kommen die Eltern rein, dann kommt noch der Sohn. Und dann ruft ihr Vater an und sagt äh, Oder nee, genau, sie ruft ihren Vater an und sagt, dass sie irgendwie sein Passwort für sein Handy wiedergefunden hat. Weil äh, sie waren vorher irgendwie mit dem in einem Handyladen und er konnte sich nicht an sein Passwort erinnern. Und dann fiel ihm aber ein, ja, das ist äh, der Name meines größten Erfolges. Und sie rührt das dann zu Tränen, als sie dann da irgendwie in seiner Kladde, wo er das halt alles aufgeschrieben hat, dann irgendwie sieht, dass da halt Anne steht. Also Anne ist das Passwort, sprich Sie bedeutet ihm halt viel. das ist eigentlich ein schöner emotionaler Moment, der aber total untergeht in diesem ganzen Remi-Demi im Hintergrund. Okay. Und das ist sehr schade, weil da hat Ralf Hussmann echt mal mehr Feingefühl an den Tag gelegt. Und du hast auch das Gefühl, dass viele Szenen irgendwie, ja, so in Krawall enden. Da hatte die erste Staffel auch schon so einen Hang zu, aber die zweite überinszeniert das auch noch teilweise wirklich schon mit Zeitlupen. Und es wirkt dann albern auch ja. Wirklich schon. Ja.
1: Ich hätte eine finale Frage. Und ich glaube, die ist gar nicht mal so einfach. So, ja. Jetzt ist diese Serie erhältlich. Sogar gratis mm. in der ZDF-Mediathek. Was ja eigentlich ein gutes Ding ist. Ja. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, wir leben in einem Zeitalter. Da haben wir Amazon, wir haben Netflix, wir haben Sky. Wir haben noch und nöcher streamingdienste mm. Jeder TV-Sender hat eine eigene Mediathek, wo man auch, glaube ich, fast alles umsonst gucken kann. In dieser Welt Ja was muss ich, oder für, gibt es da eine Art von Zuschauer, von Publikum, wo Klientel, für die März gegen März genau das Richtige ist, weil ich bin ehrlich, hm. ich habe nichts gegen, ich, ich mag Ralf Fußmann, ich mag Annette Frier, ich mag Christopher Herbst, ich mag Michael Wittenborn, aber das klingt alles aktuell für mich total egal, also es hm. ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt sage, okay ich gucke da mal rein, gibt es irgendwo da draußen eine Art von Klientel, wo du sagst Leute, das ist genau eure Serie, und wenn ja, welche Klientel ist das?
2: eine Klientel, also man kann es man kann es sich schon angucken, es ist halt schon relativ seicht alles, das muss man akzeptieren, Es ist so eine Serie, die man mal irgendwie so zwischendurch einschieben kann, also hatte ich ja schon gesagt, dass die jetzt nicht sonderlich umfangreich ist und es, es ist halt nett und wenn man die Schauspieler gerne sieht, dann kann man sich das schon ansehen, aber ich weiß nicht, ich finde, es ist jetzt, es ist die Luft raus, man merkt auch diese Charaktere, die sind nicht dazu bestimmt, über mehrere Staffeln zu funktionieren. Und dann, dann wird's auch immer abstruser, weißt du, dann, dann werden halt eben die Charaktere, die eben schon so leicht auf der Schwelle zur, zur Karikatur stehen, Das wird dann sukzessive immer schlimmer. Das war auch leider eine Kinderkrankheit dann irgendwann bei Stromberg. Mhm. In der fünften Staffel zum Beispiel. Da wurde es dann irgendwann sehr überzogen. Und das hat die Serie dann auch so ein bisschen heimgesucht jetzt leider. Wobei ich nicht sagen würde, dass die Staffel schlecht ist. Ich ich muss wirklich sagen, also wie gesagt, ich habe es mir an zwei Nachmittagen jetzt angesehen und ich habe es teilweise schon wirklich als langatmig und zwischendurch wirklich als langweilig empfunden. Na? Könnte man vielleicht grob sagen, satte
1: Ralf Husman-Fans können das gerne mal gucken, weil es der ja. letzten nicht tut, Ich meine, sind jetzt, wie viel, 16 Folgen, a ah, 22 Minuten, das kann man ja wirklich, selbst wenn es
2: nicht alles super ist, ja, relativ gut weggucken. Ne? Gut weggucken kann man es auf jeden Fall. Ja. ja, da eignet sich schon. Wie gesagt, das ist auch, glaube ich, wirklich vorgesehen für so ein. Für so einen Nachmittags-Binge habe ich den Eindruck. Also es ist wirklich so eine Samstagnachmittag oder sonntag serie die man sich dann mal so angucken kann. Aber das war es dann auch. Aber die erste Staffel war einfach irgendwie ein bisschen spritziger und ein bisschen straighter irgendwie auch. Also die, die Kurve stimmt einfach bei vielem hier nicht. Und es wirkt auch überladen. Und du hast den Eindruck, das, was eigentlich die ganze Zeit hätte erzählt werden sollen, das kommt jetzt erst in der dritten Staffel. Und die wird kommen wahrscheinlich. Okay. Und ich bin daran eher so semi-interessiert, muss ich zugeben.
1: Ich äh, jetzt ähm, auch. <lacht> äh, <lacht> Von Anfang aber, an. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt äh, den den Höhepunkt erreicht. Man, soll, am, man soll aufhören was am schönsten ist. Und deswegen, mhm. Dominik, dein Fazit, du kannst geben 0 bis 5. Boah, was nehmen wir denn diesmal? Hm. Das, das zeigt ja auch, dass diese Serie, oder also wenn man mit Teleshop nicht so eine Serie oder einen Film hat, der so, ja, ganz okay, aber auch nicht so richtig geil, nicht so richtig scheiße ist, das sind immer die, wo es schwerfällt, eine Punktebezeichnung zu finden, ne?
2: Wie wär's mit Friedrich Merzens? Gut, 0 bis 5 äh, Friedrich Merzens, <lacht> äh, bitte. Ja, kleiner politischer Seitenhieb hier, wobei die Klientel kommt so hin. Ja, also wirklich schlecht fand ich es nicht, es war jetzt auch keine Zeitverschwendung, ich war allerdings schon so ein bisschen ernüchtert, der ersten Staffel, die war so, ja, so drei von fünf für mich, deshalb wäre das jetzt so mit einem bisschen zugedrückten Augen, weil ich eben auch die Schauspieler echt gerne mag, 2,5 von fünf Friedrich Merzens würde ich sagen. Also nochmal so. Aber es ist schon ein gewisser Qualitätsabfall und ich weiß nicht, ob ich mir die dritte Staffel noch ansehen werde. Aber das ist, wenn er auch erst in einem Jahr, dann liegen die Karten vielleicht nochmal ganz anders.
1: Alles klar. Gut. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Meinung zu März gegen März. Ich danke dir auch. Ob da wohl noch
2: von Snyder-Cut rauskommt von? Egal. Äh, vielleicht der Butthole-Cut. Ja. Ja, okay.
1: Dann, wie gesagt, danke für, für deine Meinung. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ich sage tschüss, au revoir.
2: Ja, ich sage auch tschüss und äh, lass das nächstes Mal wieder den Papa machen. Ciao, ciao.